0: benvenuti e bentrovati io sono Roberto Chibro e questa è la terza puntata del mio podcast italiani brava gente, grandi storie italiane Dopo una lunga pausa torniamo con una delle storie italiane più incredibili degli ultimi 50 anni. Sì, perché questa che sto per raccontarvi è una storia di grandi avventure, ma è anche una storia di coraggio e abnegazione, dove ci si emoziona, si piange, si ride. È anche una storia che fa viaggiare nel tempo come in un romanzo, dove basta concentrarsi un poco per vedere un'Italia del passato, di cui esistono ancora i principi, ma che oggi non ha più quella disincantata innocenza di cui forse avrete sentito solo parlare. Siamo alla fine degli anni 70, esattamente è l'aprile del 1979. La TV a colori è arrivata da appena due anni, se sei fuori casa per telefonare devi usare un gettone, in estate puoi comprare il cornetto algida o il cremino, e Sandro Pertini è stato eletto Presidente della Repubblica da appena un anno. Lontano, nel sud-est asiatico, praticamente all'altro capo del mondo, c'è una nazione, il Vietnam, che ha visto un conflitto spaventoso e durissimo, un conflitto che ha riunificato le due metà del paese e che ha lasciato sul campo, tra civili, militari e vittime collaterali delle diverse operazioni nei paesi limitrofi, oltre 3.500.000 morti. Ha vinto il nord, governato da un regime comunista duro e puro, come si diceva una volta. Chi vince, però, non ha in simpatia i propri fratelli del sud, considerati decadenti, contro alleati del grande Satano occidentale. Sono anni di furore ideologico quelli, e così partono prima gli espropri, poi le purazioni, le esecuzioni sommarie, gli stupri, le torture, i campi di rieducazione. Sopravvivere in quell'inferno è quasi impossibile, e tutti coloro che possono tentano la fuga, per evitare un destino che, in certi casi, è peggiore della morte. Negli anni seguenti, alla fine del conflitto, provarono a fuggire quasi due milioni di persone, tutti via mare e su imbarcazioni di fortuna. Ha così inizio il dramma dei Boat People, sfruttati, vittime di pirati che ne abusano e li prendono come trofei o schiavi e persino depredati dai governi confinanti che prima li accolgono e poi li respingono come se si trattasse di cose e non di persone. Di questi, circa 200.000 troveranno la morte sul fondo dell'oceano, mentre molti saranno salvati dalle navi di passaggio che li incrociano sulle proprie rotte in una sorta di diaspora marina di un popolo. Di tutto questo, però, in un paese come l'Italia si sa poco nulla e ancora, per poco, un piccolo mondo antico, diviso tra una cronaca politica tesissima a causa del terrorismo e una quotidianità avulsa dal resto che sta per affacciarsi con forza alla modernità rampante degli anni Ottanta. Ad aprire una crepa in quel muro ci penserà Tiziano Terzani, giornalista, scrittore, grande appassionato di Asia e testimone autorevole delle vicende di quella parte di mondo pubblica una serie di reportage dall'Estremo Oriente, dove vede in prima persona la tragedia dei campi di rieducazione e delle sovraffollate barche di profughi, che ancorate al largo delle coste cinesi e filippine non vengono autorizzate allo sbarco. Scriverà nel suo libro Pelle di Leopardo, le cosiddette zone economiche altro non erano che campi di concentramento, mentre la tanto vantata rieducazione era una trappola in cui centinaia di migliaia di potenziali oppositori politicizzati erano stati abilmente attirati. E non è il solo a descrivere quell'orrore. Oriana Fallaci, a proposito dell'appiattimento morale dei bodoi, i soldati vincitori, scriverà in «Niente e così sia». «È doloroso ammettere che valgono come gli altri. Sono bestie come gli altri». Ad un certo punto, quello che va male inizia ad andare peggio. I vietnamiti iniziano ad andare a caccia di profughi. Ne chiedono la restituzione con veri atti di pirateria come nel caso della nave tedesca Alexandertum, mentre i malesi iniziano non solo a respingere i profughi riportandoli al largo, ma anche a speronarli in barba a qualsiasi regola internazionale. Italia decide quindi di intervenire per quanto sia possibile. Pertini, venuto a conoscenza della situazione, ha informato che la conferenza internazionale sui profughi vietnamiti di Ginevra non porterà a nulla dà ordine diretto ad Andreotti e Ruffini di lanciare una missione di soccorso per salvare quanti più profughi possibile. In quegli anni non c'è il piccolo mondo globalizzato di oggi, ci sono migliaia di miglia marine di mare, navi da riadattare, interpreti da trovare. L'uomo che può organizzare tutto ha un nome, si chiama Giuseppe Zamberletti e da lì a poco fonderà la protezione civile italiana avendo accumulato molta esperienza con il terremoto del Friuli. Contribuisce così a costituire l'ottavo gruppo navale composto dalla nave Andrea Doria, dalla nave Vittorio Veneto e dalla nave Appoggio Stromboli. Andreotti trova gli interpreti con l'intercessione del Vaticano, padre Domenico Bupan Tien e Filippo Tran Van Hoai. Un terzo lo trovano i servizi, e lo studente Domenico Nguyen Hun Huok. Le navi vengono riadattate per accogliere gli ospiti, le infermerie per soccorrere i feriti, le cambuse per ospitare il surplus di cibo e generi di prima necessità che possono essere di aiuto ai profughi. Gli uomini sono felici ed esaltati, la pressione è tantissima, ma una missione così è qualcosa che si racconterà ai nipoti. La flotta quindi parte, con il mare che arriva anche a Forza 9, giunge il 21 luglio a Singapore, dove iniziano a raccogliere informazioni per capire quale sia l'esatta zona in cui effettuare i salvataggi. L'area è vastissima, ma viene individuata dall'intelligence di bordo una zona promettente a largo delle coste della Malesia, tra l'arcipelago Riau, a nord-est di Singapore, che allora si chiamava Hanambas, e la costa malese nella parte bassa del Golfo di Thailandia. Il 25. Dopo aver fatto viveri si riparte e già il 26 un elicottero intercetta la prima carretta del mare che sta imbarcando acqua e ha a bordo 128 persone, tra uomini, donne e bambini. Sono i sopravvissuti di un gruppo molto più numeroso, decimato da malattie, fame, pirati, respingimenti dei malesi che li avevano trainati in alto mare e abbandonati lì come vuoti a perdere dell'esistenza umana. I marinai non possono saperlo, ma il gruppo è disperato, pronto a tutto, a bordo, nelle lunghe notti alla deriva, nel silenzio assoluto del mare aperto, si è parlato anche di cannibalismo e della sopravvivenza dei più forti. Viene calata una lancia, l'oceano è arrabbiato, e a bordo c'è emozione prima, quando si sa di andare a salvare vite umane, e commozione poi, quando vedono le condizioni disperate dei sopravvissuti. Abbordano la barca e l'interprete legge un testo. Le navi vicino a voi sono della marina militare italiana e sono venute per aiutarvi. Se volete potete imbarcarvi sulle navi italiane come rifugiati politici ed essere trasportati in Italia. Attenzione, le navi vi porteranno in Italia, ma non possono portarvi in altre nazioni e non possono rimorchiare le vostre barche. Se non volete imbarcarvi sulle navi italiane potrete ricevere subito cibo, acqua e assistenza medica. Dite cosa volete fare e di cosa avete bisogno. Non appena l'interprete termina, succede il finimondo. Se avete mai visto le scene in cui la nostra guardia costiera va a salvare le barche dei profughi alla deriva nel Mediterraneo, sapete che la disperazione si trasforma in frenesia e tutto può succedere. Invece no. Mantengono la calma e riescono a salvare tutti. Li riportano a bordo, ma non c'è molto tempo per gioire. C'è un'altra imbarcazione con 68 profughi a bordo da salvare già dopo qualche ora. Stessa scena, stesso copione, anche in questo caso con un lieto fine. Ma non finisce qui, perché il mare continua a essere pieno di esseri umani in cerca solo di aiuto. Sono esattamente come noi, sono noi. Sono solo seduti dal lato sbagliato rispetto alla fortuna. Il 31 luglio vengono intercettate altre quattro imbarcazioni in mano ai malesi sono 319 anime salvate da un destino sconosciuto ma di certo non benevolo l'indomani è il turno di altri 194 sopravvissuti a pirati malesi fame affondamenti in totale siamo a 907 persone salvate 907 abbracci pianti disperati ma anche 907 urli di felicità Sono uomini, sono donne, sono bambini, sono tutti senza colpe, se non quelle nella mente malata di qualche mostro sotto sembianze umane. Per un breve periodo saranno 908, dopo una nascita a bordo, ma il neonato purtroppo non ce la fa. A bordo è un continuo fervere di attività. Pasti per tutti e migliaia, cure mediche, sistemazioni provvisorie, bambini che tornano a fare quello che devono, cioè essere bambini nonostante i traumi. Ma soprattutto si crea un legame unico e straordinario. Da un lato ci sono i nostri marinai, che sono per lo più ragazzi con i valori e le radici italiani messi di fronte a una cosa più grande di loro, in cui hanno fatto la straordinaria parte che la storia ha segnato loro. Dall'altro lato ci sono i resti di un popolo traumatizzato che però riprende subito a vivere come la loro giovane età media li spinge a fare. In mezzo c'è una storia di guerra, dolore e miseria umana. Sono due gruppi legati dal destino e che sviluppano connessioni che dureranno per decine di anni a venire. Per parlarci di tutto questo è con noi Nicolò Zuliani, giornalista di Termometro Politico, scrittore e scopritore di questa grande storia tutta italiana. Buongiorno Nicolò.
1: Buongiorno a tutti. Allora, intanto
0: benvenuto e grazie per aver accettato il mio invito. È una storia veramente incredibile che andava sicuramente raccontata. E e tu da giornalista non solo l'hai magistralmente raccontata su Termometro Politico, ma so che hai anche scritto un libro sull'intera vicenda.
1: Sì, è la versione romanzata del, uh, della storia perché naturalmente c'erano dei punti vuoti e secondo me valeva la pena riempirli.
0: Senti, come hai scoperto la storia? E soprattutto, che emozione hai provato quando l'hai letta per la prima volta?
1: Allora più che scoperta io l'ho vista che girava nei trafiletti dei quotidiani in provincia ogni anno perché io avevo lavorato al gazzettino quindi ogni tanto lo leggo ancora e ogni anno marinai che erano a bordo della missione vietnamiti si trovavano per, per una cena e naturalmente era una scena abbastanza che colpiva, faceva colore e io così sono andato a, a, leggermi, a leggermela bene ho detto che era una storia bellissima e siccome ho tanti amici che servono lo Stato, anche su Facebook ci ho messo pochissimo a ricostruire tutta la vicenda, a trovare le fotografie, cioè è veramente raro trovare una storia che sia così perfetta, e così cinematografica e quindi alla fine mh, bastava solo raccontarla nel modo giusto.
0: Eh, direi che l'hai raccontata nel modo migliore possibile senti ehm, di tutto il racconto no? questo è un racconto molto articolato un racconto molto complesso con tante sfaccettature tanti temi tanti valori dentro eh, qual è l'episodio che ti ha colpito maggiormente di tutto questo?
1: ma la chiamata la chiamata è. ce ne sono tanti eh ce ne sono tanti, ce n'è uno che però non posso spoilerare però okay. secondo me la, la cosa più impressionante è la chiamata perché credo che sia emblematica è lì che ho scoperto di avere un protagonista l'idea di, eh, di questo ragazzino che in sette secondi decide di, eh, di cambiare la propria vita e contemporaneamente di salvarne altre di partecipare a salvarne altre in sette secondi mentre, mentre era all'università e arrivano i carabinieri a prenderlo secondi. cioè immaginati che cosa cioè solo a 19 anni lo faresti forse non lo so però quello è l'episodio più emblematico come All'improvviso persone comuni fanno cose straordinarie.
0: Ok, senti, ehm, diciamo questa, come come abbiamo appena detto, è una storia estremamente eh, complessa, cinematografica, Eh, sembra veramente, se se non fosse una storia vera, sembrerebbe scritta da uno bravo, bravo, bravo. Eh,
1: Sì, è l'Italia di Monicelli. ehm.
0: Esattamente, è l'Italia di Monicelli, mi sembra un un paragone super azzeccato. Mi chiedo, dopo aver pubblicato questa storia, cos'è successo?
1: Un casino. Cioè? Un casino, cioè il post è stato condiviso tipo 8000 volte, eh? 8000 condivisioni, l'articolo ha fatto eh, un milione e passa di click e e poi hanno cominciato a telefonarmi la qualunque, cioè giornalisti, registi, case editrici, eh, produttori cinematografici, cioè fai conto che avevo il telefono scarico a mezzogiorno per due settimane.
0: Incredibile.
1: E... Eh sì, è stato pazzesco, devo dire. E là mi ha fatto capire che non è esattamente quello che a me piace. Cioè, ci sono quelli che, che non vedrebbero l'ora, io invece sono uno che preferisce leggere, ascoltare. Quella di essere, di essere così cercato di solito ti fa un po' sbarellare di testa. Mi era già successo e non, non so per me. Però è stato figo, cioè, è stato bello.
0: Beh sì, certo, I, immagino. Senti, all'inizio mi hai detto che c'è, eh, abbiamo detto insieme che c'è un libro scritto sull'argomento so che uscirà brevissimo se non è già uscito e immagino che ci sarà molto molto altro oltre all'articolo ci dai qualche piccola anticipazione?
1: cosa troveremo
0: come approfondimento?
1: il libro sostanzialmente parla di persone perse che si ritrovano e parte da due punti di vista c'è la storia di Tan che è una una ragazza scappata dai campi di rieducazione che c'erano in quel momento a Ho Chi Minh e scappa su questa barca eh, separandosi dalla famiglia e dall'altra parte la storia di questo ragazzino che ha perso a terra perché è in mezzo, immaginate l'Italia degli anni 60, 70 eh, con l'ideologia politica anche mh, una retorica violenta e lui che in mezzo a questi studenti non sa esattamente cosa fare non, cioè, hanno ragione ma hanno anche torto è, è confuso e all'improvviso con questa chiamata lui parte perché, perché alla fine è una brava persona non è un eroe è una brava persona e si trovano questi due a bordo di una fregata di un incrociatore e alla fine si trovano e si capiscono loro due parlando, parlando perché a bordo della nave poi assisti anche a, a racconti, ad aneddoti di, degli altri profughi. Alla fine si trovano, e si capiscono. Io credo che sia una storia principalmente di riconciliazione con, con noi stessi, di persone che si perdono e si trovano.
0: È molto bello, io ho già ordinato la mia copia quindi sarà, sarà un piacere leggerlo. Ah, eh, e dentro c'è anche una bellissima
1: mh. azione del Battaglione San Marco, che non si sa se sia venuta davvero, ma è possibile.
0: Beh, immagino, immagino. Uh, come, come ci siamo detti in una scorsa telefonata, entrambi abbiamo qualche piccola esperienza in marina, la mia è microscopica, sì, la tua è sì. <ride> eh, un po' più Mm diciamo, più più lunga quindi, insomma, immagino che avrai ricostruito in maniera perfetta Eh, bene, Nicolò, allora io ti ringrazio per la tua disponibilità e per aver condiviso con noi questa grandissima storia, Eh, io credo che sia molto importante non dimenticare il nostro passato, chi eravamo, eh, cosa abbiamo fatto come italiani, accogliendo e salvando chi aveva bisogno di noi, perché c'è un substrato di valori comuni, se ti ricordi ne avevamo già parlato, che eh, ci unisce tutti come italiani, la citazione che hai fatto prima da Monicelli e molte altre di cui abbiamo discusso, immagino eh, che sia qualcosa che tu abbia maturato eh, diciamo nel corso eh, degli anni avendo visto questi elementi, no?
1: Sì, più che altro girando tanto l'Italia sono molto innamorata di questo paese, oscenamente innamorata di questo paese. E quindi quando la gente va, sai, tipo a Berlino, a Tokyo, a New York, io invece giro l'Italia, mi piace girare l'Italia, mi piace girare le province, scoprirle, scoprire le tradizioni, i nomi e ragioni, perché a me piace, piace questo popolo, anche se mi fa arrabbiare. E, e dall'altra parte, quando non viaggio, studio, leggo tanto, mi piace leggere la storia, mi piace leggere i romanzi degli anni passati, del Novecento, per vedere la mentalità nostra, proprio di noi, di trovare cos'è l'Italia.
0: Io e... penso che questa storia racconti perfettamente che cos'è l'Italia.
1: Ma sì, perché noi siamo sempre gli stessi.
0: Sì, 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 decisamente. Siamo, siamo gli stessi uniti da, 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 da un valore, da una serie di valori e di, eh, di, diciamo di fatti che ci uniscono come popolo.
1: Sì, guarda io mi sto leggendo adesso in recente Gli anni della fame di Caterina Percoto che è un'autrice friulana che racconta proprio quando veramente facevamo la fame e vedi che i ragionamenti, eh, i trucchetti, le battute, le ironie, nonostante fosse una condizione di vita completamente diametralmente opposta a quella di oggi, cioè la fame vera, eravamo sempre noi. Certo. Facevamo le stesse cose, eravamo sempre, ci aiutavamo, ci paravamo il culo, eppure eravamo rosi dalle invidie. Cioè, non è soltanto essere umano, perché se tu vai a prendere un popolo anglosassone, si comporta in una maniera diversa, anche perché aveva delle fedi diverse, eh, perché da noi c'è stata la chiesa, però cioè, gli anglicani sono una cosa diversa. Il nostro è un popolo talmente sfaccettato, talmente variegato, eppure sempre uguale, e la nostra identità è sempre è invincibile proprio perché viene da centinaia e centinaia di altre identità che nel corso della storia hanno attraversato la nostra penisola e volevano suonarsi e sono stati suonati, nel senso che alla fine li abbiamo seduti e sono loro che sono diventati parte di noi, noi esatto, non loro. sì,
0: sì, sì e questa è un'identità
1: grossa. Quindi chi parla di minaccia identitaria è uno che non sa niente della... Eh, di un del nostro paese, sì, del nostro popolo, è una persona che non sa niente del proprio popolo è una persona molto insicura e molto spaventata
0: io ti ringrazio questa considerazione è bellissima mi piace tantissimo e credo che sia l'essenza eh, di quello che voglio raccogliere con, eh, con questi podcast raccontando le, le storie di grandi italiani grazie Nicolò eh, grazie ci vediamo diciamo, in libreria per il tuo libro speriamo tuo che un giorno oggi. ah perfetto
1: Perfettamente. Per tuo, lo trovate in tutte le librerie d'Italia si chiama Il colore della tempesta edito da Salani
0: perfetto Salani è un editore che a me piace tantissimo
1: va bene grazie (ride) (ride) Nicolò
0: grazie Nicolò per il tuo contributo
1: grazie a te Roberto
0: grazie Dopo aver sentito Nicolò Zuliani che ci ha introdotto a questa storia e a quello che rappresenta, vogliamo capire ancora meglio l'atmosfera di bordo, i problemi, l'angoscia e il dolore di chi stava vivendo quella tragica esperienza. Ha accettato di parlare con noi e raccontarci l'atmosfera di quei giorni, Tian Huyen. Signora Huyen, grazie per aver accettato il mio invito e benvenuto. <coughs>
2: Sì, grazie Roberto, mi fa molto piacere essere presente a questa puntata io spero che ci siano tante persone che ci ascoltino da qui ai prossimi giorni.
0: Bene, allora eh, ci dia una piccola presentazione, Eh, sappiamo che lei era una bambina di 10 anni su quella barca, qual era l'atmosfera su quella barca, Eh, le le vicissitudini della, della barca con chi fosse?
2: Eh, sì, allora mh, eh, sulla barca dove... Eh sulla quale eravamo, eravamo stati salvati dall'ammiraglia la Vittorio Veneto nel lontano 1979 e ero, ero una bambina di dieci anni già compiuti e viaggiavo a bordo di questa barca si può dire barca ed eravamo in 128, 128 persone e io ero con la mia famiglia composta dai miei genitori e i miei due fratelli in più avevamo anche la nonna da parte di mio papà e due cugini come, eh, e, e mio zio, e mio zio da parte di mia mamma come parenti stretti.
0: Quindi stavate fu- stava fuggendo tutto il, il nucleo familiare, è corretto?
2: Sì, 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 sì. però questa era la, pri- la seconda barca sulla quale ci trovavamo, non era quella in partenza dal Vietnam, perché era ah. questa la seconda barca uh, in cui ci, ci avevano messo i, ma- i malesi, i malesiani.
0: Perché Dopo voi eravate, era... eravate già stati abbordati dai malesi, se non ho capito no, noi, male.
2: No, allora noi eravamo partiti, fuggiti dal Vietnam a giugno del 1979 dopo che avevo terminato le scuole la quinta elementare. era stato un Fuggi di quelli proprio alla chetitella però avevamo pagato chili di oro al, al proprietario della barca per avere un posto proprio un posto a sedere piccolissimo eh, su, su una barca e poi anche per eh, far tacere un po' gli, le autorità locali in modo che che non ci sparassero addosso perché potevano anche spararci addosso mm, era okay, una right. cosa proprio sì e... Per fortuna non era successo che um, avessero sparato, però um, purtroppo la barca eh, non, 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 eh, aveva un motore che non funzionava eh, e quindi ci eravamo fermati in Vietnam nascosti eh, per un, due, due settimane circa, in attesa che riparassero la, il motore. Dopodiché eravamo partiti belli speranzosi, eh, per noi era la meta ideale, sarebbe stata gli Stati Uniti. Anche perché non conoscevamo per nulla l'Italia dove eravamo giunti dopo. E per farla breve, durante questo viaggio avevamo incontrato um, il, i pirati thailandesi che si avevano fatto l'arrembaggio, avevano sequestrato i nostri beni. E una ragazza era morta durante l'arrembaggio. Sì, 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 perché era caduta. E, mm-hmm. e quindi eh, sì, anche su questa è una cosa proprio particolare destino erano due ragazze di 17 anni mm, al, che stavano in piedi alla ringhiera della, della, mm, del barcone do, che era sulla quale, sul quale eravamo noi, 404 persone ecco, tutti stipati su questo barcone qua lungo più di 20 metri e queste due ragazze erano fuori che guardavano il mare e quando c'è stato l'arembaglio una era caduta giù nel mare e l'altra invece eh, eh, era, era rimasta ferita la gamba per, per lo scontro insomma tra la, la barca dei pirati e la nostra
0: e non c'erano e, cure mediche?
2: no no praticamente io, io avrei sempre pensato in quei casi lì che quella che era caduta giù nel mare non si sarebbe salvata invece è stata fortunata quella che era caduta perché mentre che allora si era spezzata la gamba di questa ragazza qui e il sangue attirava i pescicani. Avevamo anche oltre i pirati, tutti i pescicani intorno alla nostra barca. E quella che era caduta giù è stata salva- era stata salvata da suo fidanzato, portata su. E invece quella che era rimasta a bordo ferita poi era morta di sanguata un po'. Sì, sì. e noi, io e mio fratello eravamo proprio attaccati a questa vicina vicina a questa, questa ragazza che poi era morta.
0: Quindi, quindi è, è morta. stato un caso che voi vi siate salvati? Sì,
2: sì, sì. quindi no, ma noi nella, nella confusione dell'arembaggio c'eravamo divisi due bambini, io e mio fratello con, con la mamma e con, con il resto della famiglia, noi eravamo due bambini in mezzo a questa confusione vicino a questa ragazza che si, che si lamentava perché eh, il sangue c'era cioè, proprio si era spezzata la gamba e quindi questa certo, prima la situazione qua era un po' traumatica all'inizio per noi che avevamo belle speranze perché quando eravamo partiti non eravamo anche istanti, noi quindi avevamo vissuto tra virgolette un po' Non avevate speranza però avevamo sì, avevamo di piena nutrici, anche se poi erano venuti i comunisti, comunque e qualcosa era rimasto in precedenza e si poteva, cioè, non beva, vivevamo distinti, anche perché non si poteva okay. pagare chili di oro per fuggire dal governo, eh, altrimenti, insomma. E, e quindi vedere quella situazione lì, questa ragazza qui che si lamentava eh, con, la, con la ferita alla gamba mei, c'erano anche i medici e le infermiere, però non avevano fatto nulla perché non c'era, non c'era nulla da fare Sì, sì, e poi erano venuti anche i familiari ma tutte l'avevano lasciata andare, abbandonata se stessa, io mio fratello mi ricordo benissimo, proprio mi è rimasta gente, eh, per fare un po' alleviare la sofferenza di questa povera ragazza per quello che ho ancora l'immagine di questa prima diciamo, puntata della barca, e facevamo un po' di schiacciavamo via moscerini dalla scritta.
0: All'inizio del viaggio eravate oltre
2: 400,
0: ma quando siete eh, stati sì. salvati, eravate 168? Eh,
2: be, no, 128? Era 128? 128. Sì, sì, e, um, e noi eh, praticamente quando eravamo approdati in Malesia dopo che eravamo stati attaccati da, dai pirati thailandesi che ci avevano trascinato eh, per farci un piacere fino al primo isolotto della Malesia, ci avevano lasciato lì Tranne, mentre c'erano stati altri pirati che, che sparavano addosso a noi perché anche loro volevano il loro bottino. Quindi c'è stato tutto un, sì, un problema iniziale. Quindi volevo ricostruire un po' la, la certo. l'atmosfera che si viveva all'inizio, insomma, non, era, non erano fiori, rose e fiori come si pensava all'inizio. Assolutamente. E, sì. e quando eravamo arrivati in Malesia poi con un sotterfugio si avevano diviso in quattro barche più piccole anche perché la nostra non funzionava più e, ed era rotta praticamente dovevano dividere far fuori queste persone che erano arrivate in questo isolotto sperduto e dicendo che se uno voleva andare in Canada se uno voleva andare in Australia che ne so in America avevano le quattro destinazioni noi avevamo scelto il Canada e ci eravamo trovati con il resto degli gli altri della barca e eravamo i in stati 128, i primi 128 bilanci i Boat People salvati dalla nave Vittorio Veneto.
0: Come uh, è stato questo salvataggio? Se lo ricorda? Sì.
2: Sì, sì, allora prima del salvataggio volevo dire anche dell'atmosfera della seconda certo. barca era stato ancora peggio perché dopo che eravamo stati come si dice, trainati dal Malesi per, e portati in mezzo al mare questi qua avevano detto a noi che poi sarebbe arrivata una nave per portarci a bordo e portarci in, in Canada e che non era vero perché in, in mezzo al mare ci avevano Abbandonato a noi stessi e tagliando la corda, terribile. Loro erano scappati e noi eh. eravamo proprio alla deriva perché non c'era nessun motore a bordo. E poi la barca poi in baracqua. E
0: Ter- terribile: i
2: viveri se non avevamo portato i viveri con noi perché avevamo pensato che saremmo stati salvati subito, presi subito dalla nave dei, dei canadesi. Certo. e nessuno aveva, e anche perché che avevi tanto che ti avanzava del mangiare, quindi non avevamo portato quasi nulla con noi a bordo e in mezzo a quella situazione lì era stata ancora più drammatica perché, perché a un certo punto visto che non c'era nulla da mangiare qualcuno sarà pensato anche di... Di arrivare al cannibalismo, cioè di, di uccidere alcuni i più deboli, ci cibarsi di questo cibo, di mangiare il loro, certo, il loro corpo certo. e per poter sopravvivere. E in più, e non, non avendo neanche i veri, era stata proprio una cosa molto, molto. Cioè avevamo patito gli istinti, tutti gli istinti, certo. sulla disperazione e più il fatto che qualcuno doveva buttare fuori l'acqua se non volevamo essere sommersi dall'acqua e sprofondare nel mare. E quindi ogni giorno avevamo vissuto così quasi 11 giorni in mezzo al mare. Ecco questa era l'atmosfera, io, tutti questi ricordi li ho sempre con me. E ogni volta che ne parlo è come riaprire una ferita che anche se si è rimarginata però rimane sempre una una
0: rimangono sicuramente le, le cicatrici emotive di qualcosa di, sì. di così grande che io non riesco
2: sì. praticamente io ho dieci anni e, ed ero troppo troppo consapevole di quello che mi accadeva intorno non certo. stata sfegerata e inocurante di nulla forse non avrei sofferto così tanto Ero ero inconsapevole di quello che accadeva in giro, per quello che tutto quello che ricordo me lo porto via da più che io di 40 anni sempre impresso
0: nella mente sono sono cicatrici che che restano e e, e non c'è nulla che realmente si possa possa dire per commentare una una barbarie dell'uomo sull'uomo tale è una roba diciamo è una roba, diciamo, senza senso e senza alcun significato di, di essere così eh, cattivi nei confronti, così malvagi nei confronti del, de, dell'essere umano prossimo eh, che, che, che c'è.
2: di una cosa almeno nella disperazione una cosa positiva di cui sono sempre orgogliosa di me stessa è che se anche se avevo neanche 11 anni perché avevo 11 anni e mezzo e ogni cosa che succedeva io non la prendevo come una disperazione da, da farmi da cioè, il pessimismo regnava intorno però non in me stessa perché io avevo sempre una bella speranza io pregavo in Dio e, e speravo sempre che un domani un domani il domani, un giorno successivo sarei stata salvata questo
0: questo le fa sicuramente grande, grande onore di riuscire alla sua età, perché aveva comunque dieci anni. E, sì. Diciamo questo le fa molto onore e fa fa, mi fa pensare anche che comunque abbia affrontato la vita in una maniera, in una maniera straordinaria. Poi mi sembra che, che queste sue preghiere, no? queste preghiere che avvenivano
2: volevo anche raccontare una cosa che è proprio da Fim allora nella disperazione io mi ripetevo sempre che io non sarei mai morta così non voglio morire così assolutamente alla mia età 10 anni senza aver vissuto nulla senza aver sperimentato le gioie e i dolori della vita certo. e, e pensavo sempre che un domani, un domani un giorno non lontano sarei riuscita a a intanto sopravvivere e poi a raccontare la mia esperienza a tutto il mondo così che si capisca quanto, quanto male è stato quante brutte esperienze abbiamo passato però ne, ne siamo usciti fuori a, gran, a testa alta questo è e per dare anche messaggio intanto di grandissima um- umanità che hanno fatto tutti gli italiani nei nostri confronti siete stati come i fratelli, una, un, una famiglia per noi e avevate allargato le braccia per accoglierci quando i nostri stessi connazionali, i vietnamiti comunisti ci avevano abbandonato con tutti i soccrusi e ci avevano spinto a fuggire via.
0: Per me eh, il fatto che noi come come paese vi abbiamo accolto che la marina militare abbia creato questa eh, missione di salvataggio è soltanto motivo di felicità. Per aver accolto voi, eh, di orgoglio per aver diciamo obbedito a quella che è la Costituzione italiana e, e, e i valori che ci sono là dentro. Quindi, eh, diciamo, per me siete, io quando ho letto la vostra storia, ho detto questa è una storia bellissima che va raccontata e che va fatta conoscere a tutti quelli che non hanno mai sentito questa storia, anche se è una storia che nel corso degli anni è stata resa, insomma, diciamo, abbastanza nota, ma eh, tutti coloro che non la conoscono la devono conoscere perché bisogna sempre capire fino a che punto può arrivare il male e bisogna capire che dall'altro lato questo male viene fatto su delle persone che sono esattamente come noi, solo che in quel momento, come come ho detto prima nel corso del del podcast, eh, sono semplicemente seduti dal lato sbagliato della fortuna tutto qui sì. e sono però... Però... Eh, siamo noi siamo noi seduti dal sì. lato sbagliato è solo sì. questo non è, non è null'altro quindi sì, infatti, io spero io proprio sono
2: convinta di questo che comunque quello che era accaduto a me un domani sarebbe potuto succedere a un'altra persona perché l'uomo è sempre l'uomo perché non si può dire che cioè, Sebbene la teoria sia bellissima che siamo tutti uguali, che siamo tutti liberi, poi la realtà dei conti, dei fatti, le persone sono anche molto, molto interessate al, proprio, al proprio, proprio interesse, al proprio egoismo e quindi... può essere che un'altra popolazione, infatti è già successo, abbia le stesse nostre problematiche e sia costretto a fuggire dal proprio paese nativo. Quindi può essere un po' di tutto nella vita. Però l'unica cosa che stavo dicendo in tutta questa disperazione è che comunque bisogna sempre alimentare la speranza perché metti che tu sia pessimista che non tu vedi sempre nero magari mh, non aiuti neanche la fortuna perché per esempio certo. oh, eh, tornando indietro all'episodio lì della seconda barca eh, sulla quale poi eh, avevamo, sa, eravamo stati uh, salvati dalla vittoria Veneto e durante questi 10 11 giorni di, di viaggio proprio la deriva avevamo con noi tipo mh, poco riso essiccato e un po' di acqua ma proprio una roba ridotta e avevamo razionato tutto questo cibo e diviso un po' tra di noi tipo un cucchiaio di riso secco e un cucchiaio di acqua al giorno e dovevamo durare eh, per abbastanza giorni insomma e, e mi Ma non vi siete arresi? Ecco, non ci eravamo resi nemmeno di fronte a chi che proponeva di praticare il cannibalismo non ci eravamo resi e, e, e avevamo fatto fronte unito anche se insomma non eravamo e, eravamo un po' divisi a bordo un po di anziani un po di giovani un po di bambini e un po di adulti tipo papà e mamma insomma dell'età dei miei genitori certo. e, un po' un variegata composizione insomma sopra la barca però eh, non ci eravamo resi mai e forse questo dico ha aiutato la fortuna perché nel al del mezzo della, del mare, in tutta questa situazione così brutta, eh, dopo 10-11 giorni di navigazione alla deriva con l'acqua che veniva dentro in, 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 nella barca e noi che la buttavamo fuori, eh, avevamo visto a un certo punto sul cielo eh, una, una, un uccello bianco: adesso non so se era un gabbiano o un uccello di mare, insomma, che si era proprio bianco di colore, che era, eh, a, eh, che era volato sopra e poi a un certo punto si era posato sopra la nostra bandiera di SOS. Cioè, è proprio stato un, un segno, un segno divino, perché dopo un, due, cinque minuti era passo proprio un elicottero eh, della Marina Militare Italiana. Quello del, della, del Vittorio... Sì. Sì, della Vittoria Veneto, esatto. sì, sì, è mandato proprio in avvistamento perché anche loro erano partiti eh, tipo, non so se giugno, molto presto anche loro, ma non avevano incontrato nessuno per strada, cioè per poter passare, sì. quando erano andati in missione e invece con questa cosa dell'elicottero aveva, avevano avvistato noi giù e allora noi avevamo fatto tutti i segni eh, con le mani per, um, insomma, per essere avvistati ancora di più e, e da questo era, era nato il fatto che poi era venuta eh, da noi un, venuto un comune con sopra un padre missionario vietnamita che stava eh, a Roma e con altri, altre persone italiane che poi avevano chiesto a noi se volevamo essere salvati oppure se continuavamo per la nostra strada. Ecco, immagino la domanda? La domanda <ride> che io dicevo alla mia età già retorica perché come si fa ad essere, eh, cioè continuare a, a percorrere, a navigare perché la barca non fun- cioè, non c'era motore, non funzionava, noi eravamo proprio ridotti alle agli estremi l'unica cosa era poter essere salvati da, da, un, da una, nave, una nave più grande insomma certo senta
0: eh, com'è stato questo salvataggio e quello che c'è stato dopo il salvataggio diciamo quando sì. siete arrivati fino a, al vostro arrivo in Italia
2: allora il salvataggio era stato proprio una cosa bellissima, e, a presente quando, quando tu non pensi più di farcela arriva l'eroe, gli eroi che proprio ti, ti accolgono. Ecco, come ti come in una favola,
0: come in un film? Sì, come... sì, sì certo.
2: come quello che... Tutte le mie avventure vissute per il viaggio dal Vietnam fino in Italia proprio si, si può definire come, come una sorta di film con tutte le scene è proprio rallentatore. Mi ricordo un po' più che eh, la, la, la nave Vittoria Veneto si era come si dice, avvicinata più possibile vicino alla nostra dopodiché avevano messo una scala molto molto, molto lunga fino, fino a bordo della nave Vittorio Veneto e, e poi um, se sì, gli adulti erano capaci di camminare um, eh, erano ancora um, cioè, insomma, in, in forza da poter andare mm. su quella scala e salire a bordo si arrangiavano o se no per esempio gli anziani o noi bambini eravamo stati portati Aiutati da, da tutti i marinai che c'erano lì a, ad accoglierci. E quindi è stata una roba. <ride> come da sì, dopodiché c'erano. Mh, mh. ci avevano messo seduti dopodiché hanno iniziato a fare anche tutte le opere di di identificazione ci hanno fatto fatto in bagno e poi noi bambini non avevamo i vestiti ci hanno dato le loro magliette dei t-shirt lunghissime avevamo fatto con quello i nostri i nostri vestiti e siccome eravamo a bordo da tanto tempo sulla nave ci avevano un po' tagliato i capelli ma tanto in modo Mm. Eh, Fatta una bella doccia di quelli, di quelli come si dice da sanificare tutto, e poi fatto: oh, conosco,
0: conosco la doccia ecco. in marina, <ride> sì.
2: ecco. eh, però è stata divertente perché, insomma, dopo, eh, insomma, torni a vivere e fai la doccia. Insomma. Sì, ti,
0: ecco, risenti, e... ti risenti un essere umano, non un sì, profugo sì, salvato esatto.
2: sì, e non proprio. Un... Mm, sì, eh, non so neanche come definirmi in quei momenti lì. E comunque ci hanno fatto anche le foto, ognuno, foto segnaletiche con chiedendo i nostri nomi e cognomi per poter identificarci e so che dovevano passare questi dati anche a Roma. Ecco, un'altra cosa molto bella che mi ricorda a Bordo, perché dopo questo salvataggio, è che mh, durante anche il tragitto dal... In mezzo del mar, no, mar meridionale cinese in cui eravamo noi con la nostra barca e si, si andava verso l'Italia. No? Durante questo viaggio i, i comandanti delle, delle navi hanno avuto anche la bella idea di fermarsi a Hong Kong per comprare i giocattoli per noi o Singapore forse Singapore mi sbaglio Singapore, Singapore. sì la loro base
0: logistica sì, sì. era Singapore dove facevano Singapore. rifornimento sì, per
2: comprare tutti i, i, anche i giocattoli per noi bambini eh, e anche lì è stata proprio una bella festa certo. perché cioè, tornare a vivere alla vita normale vedere tutti questi giocattoli così belli che non avevamo mai visto neanche in Vietnam. era stato proprio passare dall'inferno al paradiso ecco se si può dire così over poi i marinai avevano preso noi ogni bambino eh, in tutela insomma hanno fatto la tutor ogni marinai un bambino eh, per poter poi insegnare bambino un po' l'italiano e insomma fare un po' mh, come si dice passare il tempo alla, 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 al bambino alla bambina insomma in modo che non, non riviva forse ancora le, bru- le brutte esperienze ecco, del, del viaggio precedente e, Ecco, se non mi ricordo male so che quello che era stato assegnato a me come marinaio o ufficiale era quello che il pilota dell'elicottero uh-huh. che ci aveva avvistato proprio un segno del proprio destino, Sì, sì, eh, il pilota era un destino sì, 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 un sì, destino proprio, proprio di, di incontro. dell'elicottero che ehi, del buonasera, ci aveva avvistato dopodiché aveva segnalato alla, alla base, alla nave e, e così, insomma, è stato bellissimo, ma anche dopo l'Attracco a Venezia, dove avevamo Ecco, eh,
0: cosa è successo poi a Venezia? Sì.
2: Allora, a Venezia eh, eravamo arrivati con la Vittoria Veneto. E, e immaginarsi anche qua, oltre i marinai che ci avevano accolto a braccia aperte, anche la popolazione stessa intorno acclamava a noi come se fossimo questa <ride> cosa. Era stato proprio... Un
0: una scena oggi abbastanza sì, rara
2: sì, Rara, esatto Perché secondo me una volta eh, eh, Gli effetti, i valori erano molto più dimostrati Cioè più, più mostrati in pubblico Forse adesso siamo un po' più reticenti a, a, a mostrarsi generosi forse Anche se lo si è Invece una volta forse, proprio, eh,
0: forse a volte capita di ascoltare le, le sirene sbagliate eh. e, e... Di ascoltare, no? Magari qualche idea che non è proprio un'idea degna di attenzione. Ma questo, insomma, è sulla dalle
2: podcast. Sì, lo podcast. e sono stata fortunata. Perché nonostante la sfortuna dopo aver incontrato tutte quelle, quelle cose lì durante il viaggio, poi ero arrivata proprio in mani, in mani generose e e sia sia uh, cioè a Venezia che dove eravamo arrivati poi, che ci avevano um, fatto poi andare ad Asolo, al, campo di, al centro di accoglienza ad Asolo. E, e cioè, insomma sono stati sempre sempre bellissime sì. persone quelle che ho incontrato durante il mio cammino dopo il salvataggio tipo, è una, cosa, una persona più stupenda dell'altra perché anche ad Asolo che c'era la, la Caritas e la Croce Rossa che davano noi i volontari venuti da, da tutta Italia che venivano a insegnare l'italiano a noi, bambini, adulti tutti quanti eh, avevano cuore il nostro bene e questo non è una cosa molto non è comune per sì, nulla esatto eh, invece chissà perché noi eravamo proprio baciati fortuna. la fortuna
0: la vita vi stava restituendo quel, in parte, in piccola parte quello che forse vi aveva tolto
2: sì ma That's not popular. Cioè, non era una cosa dovuta a noi assolutamente non potevamo permetterci nulla però è stato fatto con tanto era una tanto. cosa
0: fatta con il cuore sì, perché sì, c'erano esatto. dei valori che anche oggi sono, sono ase del, dell'essere italiano medio però spesso purtroppo non, non ci sono più io lo voglio fare prima di, di lasciarci su questo racconto bellissimo che mi permetto di dire è anche stato un pugno nello stomaco per la crudezza, ma è giusto che sia così perché bisogna fare capire che cos'è il dolore e il dramma di, 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 di un popolo che fugge da, dalla guerra e, e, e da un regime folle e sanguinario, totalitario. Le chiedo se oggi, con tutti i cambi che ci sono stati, con tutto, è mai tornata in Vietnam o le è mai venuta
2: l'idea sì, 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 ero... di tornare? Quindi ero tornata, la ero tornata, eh, prima volta che ero tornata era stato nel 1996. Perché mi ero sposata e i miei suoceri abitavano in Vietnam ed era almeno una cosa dovuta presentarsi alla certo. famiglia dello sposo ed è stato il mio primo viaggio ed ero tornata un po' anche avendo un po' paura che... <ride> però dopo tutto sommato, insomma, è andata bene. Non... Io, insomma, diciamo che io sono al di fuori dell'ambiente della politica.
0: Io le auguro, le auguro sempre di, di essere eh, insomma al 100%. della della felicità ovunque ovunque le vada io non posso posso che ringraziarla per questa eh, testimonianza durissima Eh, non non nascondo che mi sono anche commosso perché è una roba nella quale è facile immedesimarsi, sono racconti nei quali uno si, si, si ritrova pur non avendoli vissuti e quindi non potendo capirli fino in fondo Eh, io non posso che ringraziarla per questa testimonianza che spero possa arrivare diciamo al cuore di di tutti quelli che ci hanno ascoltato
2: vorrei dire una cosa Roberto certo io mi ero Ripromessa me stessa, ma tante volte che ogni volta che racconto di questo non dovrei mettermi a piangere, però la commozione, al di là della della mia gestione, non riesco proprio a frenarmi, a a lasciarmi un po' andare al pianto. E spero che si si senta la mia voce e si capisca lo stesso il messaggio. (ride) Sì, si è
0: compresa, eh, diciamo che questa sua emozione è stata una sottolineatura delle sue parole.
2: Sì, perché sì, è una cosa un po' purtroppo che non posso riprimere. Il... Mm,
0: piango io che, che non, non c'ero, si figuri lei se, se è così. <ride> <ride> Bene, allora grazie, grazie per la sua intervista,
2: grazie e, mille. Ecco, e e, e altra cosa, ultima, sì? ultima cosa. io Comunque, oltre che ringraziare l'Italia, i marinai, tutte le volte che era possibile, avevamo anche organizzato feste per poter ringraziarli. Io stessa e anche tutti i miei connazionali in generale abbiamo fatto di tutto, ma proprio di tutto per integrarci, per, non, per essere degni della, di quello che avevano fatto per noi. Perché se considero che i marinai all'epoca che ci avevano salvato avevano più o meno vent'anni... Dico, I giovani di una volta veramente erano stati eccezionali perché avevano lasciato la famiglia, tutto, tutto il, tutti gli agi che si ha in famiglia per andare ad aiutare un prossimo che non avevano lo stesso sangue lo stesso colore dei, dei capelli o stessa pelle il colore della pelle quindi. In realtà, in realtà devo dire che
0: succede ma non viene raccontato tanto anche oggi perché per esempio ho tanti amici in guardia costiera sì. che hanno fatto tanti salvataggi di tante persone che scappavano da guerra, fame, miseria sì. e, però oggi è come se non, non, non valesse più la pena di raccontarlo invece io no. credo che Raccontando bisogna,
2: questo sì, bisogna, bisogna sempre dirlo. Sì, infatti io ci tengo a sottolineare questa cosa qui, che noi per ringraziare per essere all'altezza dei nostri salvatori abbiamo sempre fatto di tutto, sia, e siamo stati proprio bravi, abbiamo cercato di fare del nostro meglio a lavoro, a scuola, in tutti gli ambienti, per essere... Eh, un, un buon italiano sebbene ori- di origine vietnamita. Ecco, io, per esempio, ho sempre avuto la borsa in studio, uscita sempre col massimo della, dei voti a scuola, laureata con 110 e a Venezia, a Ca' Foscari, e quindi sempre è stata un po' mi ero sempre impegnata. Per Perché non siete a... stati,
0: Sicuramente <ride> no. siete stati una ricchezza per il
2: paese anche. No, ma. Siamo noi che dobbiamo ringraziare e, e addirittura, lo dico mio figlio Riccardo, l'unico figlio che ho, Gli tramando anche questi valori, questi valori di, di grandissima umanità, di generosità che io ho ricevuto e che cercherò sempre di, di dare anch'io al prossimo e lo stesso farà mio figlio.
0: Grazie, 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 grazie. Non c'è alta, altra parola che si possa dire per, per aver condiviso questo, questa esperienza, questo dolore, questi valori, queste idee con, con noi. Grazie a grazie, Tiano Roberto, Grazie
2: mille.
0: E poi? Cos'è successo poi? Che fine hanno fatto quei profughi arrivati in Italia tra festa e gioia? Ce l'ha raccontato uno dei protagonisti di questa vicenda. L'integrazione, per quanto sempre un processo complesso, è avvenuto in maniera lineare, permettendo di dare nuova vita a tutti coloro che volevano rimanere in Italia e che oggi sono alla seconda o terza generazione. Anzi, si è creata una grande comunità che ci ha arricchiti tutti come paese, lo abbiamo sentito abbiamo capito qual era lo sforzo di questi profughi di integrazione e che cosa hanno donato al nostro paese certo una missione del genere oggi a sentire tante voci stonate sembrerebbe impossibile ma le parole di zamberletti a distanza di molti anni smentiscono categoricamente quelle impossibilità perché i valori comuni degli esseri umani che piaccia o meno sono sempre quelli lascio quindi alle sue parole la chiusura della vicenda scappavano via mare su barche, zattere, imbarcazioni di fortuna, naufragavano a migliaia e a migliaia venivano assaliti e uccisi da moderni pirati. Come spesso purtroppo accade, di fronte alle tragedie degli altri, tutti ne parlavano, tutti si commuovevano, ma nessuno faceva niente. Ricordo i visi di quelle persone, di quei bimbi meravigliosi e i loro sguardi di gratitudine quando sbarcarono a Venezia. Mi dissi allora che potevo considerarmi soddisfatto della mia intera esperienza politica per il solo fatto di avere potuto contribuire alla salvezza di quei fratelli asiatici. ringraziamenti anzitutto permettetemi una piccola dedica questa puntata la dedico alla memoria di tutti coloro che non sono riusciti a salvarsi e in particolare al piccolo alan kurdi di tre anni morto da solo in mare e ritrovato su una spiaggia greca voglio ringraziare nicolò zuriani per avermi fatto conoscere questa meravigliosa storia e tan huyen per averci aperto il suo cuore e fatto vivere le emozioni di quel 1979 Voglio anche ringraziare la marina italiana per aver incarnato i valori della nostra Costituzione, senza se e senza ma. Un ringraziamento speciale va, come sempre, a mia moglie, instancabile correttrice delle mie bozze, e a tutta la mia famiglia. Grazie per sopportare i miei ritmi folli. Ci risentiamo molto presto, con l'ultima puntata della stagione. Allacciate le cinture, perché voliamo nell'Argentina delle giunte militari e dei saparecitos.